0: Fala meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast, eu sou Henrique Moura, estou aqui com o Gabriel Leal Boa noite Bom pessoal, antes que o pessoal me pergunte, né, o Giovanni está aí com a vida corrida e tudo mais Mas no finalzinho do mês ele está de volta aqui com a gente gravando o podcast, ele não, não parou de gravar com a gente, tá, Fique tranquilos Ele só está um pouco com a vida agitada, mas logo no final do mês ele está de volta Bom, para o nosso bate-papo, estou recebendo aqui um escritor incrível, da Espera Tati. Tatiana Boa
1: noite pessoal, e aí? Também estou recebendo
0: novamente aqui na bancada, ela que é Miss Paraná. Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast, né, ao mito Tatiana, eu acho que é estreante aqui no, no nosso podcast. Eu vou começar perguntando para você, minha querida, como é que começou essa, essa vocação pela escrita?
1: É um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite, já vou dizendo. É, a escrita é muito engraçado sempre quando me faz essa pergunta, porque... Desde muito pequenininha, eu sempre amei escrever. Meus diários eram diários enormes. Eu tinha que pegar caderno de dez matérias para escrever diários, porque eu sempre amei escrever. Com nove anos de idade, eu comecei a escrever poeminhas, letras de música. E aos meus 14 que eu comecei a, a escrever romance. O meu primeiro romance, Mais Que Um Sonho. Não sei se era para ser um romance, só veio uma ideia na minha cabeça. Comecei a escrever a história e ela começou a ficar grande demais para o meu caderno e eu tive que passar para o computador. E daí foi nascendo uma paixão, e eu tive que pesquisar muito, gosto muito de ler. É, foi mais ou menos nessa época também, com 14 anos, que eu comecei a, a gostar bastante de le da leitura, me apaixonar. Acho que é um dos meus maiores amores é a leitura, é a escrita. E eu comecei a ler mais para pesquisar. E foi crescendo cada vez mais. E hoje, eu acho que, mais que tudo, eu acho que ah, eu tenho outras áreas, tudo, mas eu sempre falo que a minha principal é a escrita, porque eu tô sempre nela.
0: Legal, legal. Eu vou perguntar pra Agatha, né? Como é que começou essa vocação pela escrita, Agatha?
1: Olha, começou
2: exatamente como a Tatiane falou. Eu escrevia muitos diários, né? Então, meus diários também eram cadernos de 10... Dez... 10... Dez... Ah, esqueci o nome. 10 <risos> matérias. Também eram cadernos enormes. Eu tinha dois, três, quatro diários por ano. E eu participava de concurso de poesia né, no colégio, então eu ganhei concurso de poesia no colégio também. E sempre foi o meu meio de expressão. Então eu não, não tornei isso uma profissão ainda. É, até tenho muitas curiosidades, muitas perguntas para fazer para a Tati aí ao longo do podcast, porque eu tenho vontade de escrever meus livros. Eu tenho, olha, uns quatro, cinco livros já pré-escritos que eu não tive coragem de publicar, porque eu não sei por onde começar, quais caminhos seguir e, e o que fazer, né? por onde ir, não conheço ninguém da área. E acabei deixando outras questões da minha vida tomar em conta do meu lado artístico. E agora é que eu retomei esse meu lado artístico. E é muito importante para mim, porque foi meu meio de colocar para fora tudo que eu estava vivenciando, tudo que eu, que eu passei, eu colocava nas, nas linhas, nas escritas, nas palavras. E isso me ajuda até hoje.
0: Bom, eu vou seguindo aqui, então. É... Gabriel, você já teve um diário, Gabriel? Porra. Nunca teve?
3: Não, cara, não... Eu, eu via nos desenhos, eu via nas séries Mas não, nunca tive eu,
0: eu tive um diário Sabia, cara, até... até, até... Ah, mas você é a tua cara, pô Eu até cara. vou dizer que, que eu peguei hoje pra ler esse podcast E... Assim, tem muitas histórias que eu... O que move esse podcast são as histórias, né? E aí eu geralmente tenho ali... Tem algumas histórias até inéditas que eu não lembrava que eu tinha feito. Até tenho vontade de usar isso com no nome de Animação, né? Que é as historinhas lá que a gente conta no de Animação. Porque eu gostava muito dessa parte de escrever. Sempre gostei, né? E sempre, sempre escrevi muito sobre mim mesmo. Sobre a minha vida. Eu tinha um blog de comédia. Gostava de expor a minha vida de uma forma irônica. Sempre achei muito legal. E sempre me ajudou muito na parte da comunicação. Na parte de fazer um trabalho. Porque tem gente... Muitas pessoas são travadas para ter essa criatividade. Eu nunca tive dificuldade para eu expor uma ideia, para colocar no papel. Então, eu sempre achei muito interessante essa questão de você ter uma ideia na cabeça você transcrever isso para o papel, né? E hoje, com a questão da edição, tudo eu consigo transcrever isso numa, numa animaçãozinha, numa coisinha ali, né? Trazer essas ideias do papel também para a prática, né? A usuária convidada... É a minha colega aqui, minha, minha amiga Pia, ela vai estar tá aqui escutando o nosso podcast, ela vai participar como espectadora hoje, tá? É, seja bem-vinda ao bate-papo. E é isso, eu vou dando sequência aqui. Bom, Data, você comentou que tinha umas perguntas pra Tatiane se você quiser perguntar para ela.
2: Então, eu queria saber, Tati, como, é, como, como foi a sua primeira publicação? Como que funciona esse processo de publicar um livro? Se foi difícil, se não foi, se teve apoio, se não teve...
1: Como que funciona todo esse processo da tua primeira publicação do livro físico? Então, eu publiquei por editora. Existem várias formas de publicações, sem publicações independentes. Hoje, o pessoal publica em e-book primeiro pela Amazon. Vê como que é o espectador vai reagir, para depois publicar o livro da forma física. Eu publiquei o meu primeiro livro em 2017. Eu escrevi meu primeiro livro com 16, mas só fui publicar pela primeira vez com os meus 19 anos. E... É, realmente a gente fica, né, esse livro engabetado, fica ali parado. E eu eu era muito tímida, hoje não sou mais, como a, sou atriz, né, então não tem como ser. Mas eu era muito tímida, tinha muito medo das pessoas querer ler um livro que fosse meu. E o que que eu fiz? Eu simplesmente pesquisei editoras na internet e fui mandando para elas. Mandei para várias editoras, para vários lugares do Brasil assim. Pesquisei editoras que tinham a ver comigo, que publicasse romance... porque existe muita editora que são de forma mais, mais acadêmica... e aí tem uma editora que me chamou a atenção... que foi a que eu gostei bastante... que é a editora do meu primeiro livro... que foi a Drago... hoje ela não é mais a editora do meu segundo... mas do meu primeiro ainda tenho parceria com ela... e eu entrei em contato com eles... mandei meu livro... eles elogiaram bastante... e eles fizeram a publicação... É... e foi tudo por eles... né eu paguei um valor para publicar esse livro... para ter a disponibilidade... Né? eles distribuem por vários lugares... Né, várias principalmente plataformas digitais, mas eles também dão a liberdade de eu, eu mesma divulgar os meus livros, eu mesma estar falando, eu mesma vender eles, então é uma forma, em certo modo, um pouco independente, também eu me sinto, porque eu faço toda a divulgação, e eu realmente botei a cara tapa, mandei para as editoras, e a gente, no começo, para mim, foi bem difícil, porque você pensa quando vai publicar um livro, né? Ah, eu vou publicar o livro e pronto, acabou, mandei para a editora, aí eles perguntaram mais ou menos que ideia que eu queria de capa, que ideia que eu queria de sinopse, falei para eles é né, como que funcionava tudo essa questão e o livro chegou pronto para mim. É uma sensação maravilhosa você ter o seu primeiro livro publicado, eu acho que eu posso publicar 10, 20, 30 livros e eu nunca vai ter a sensação de publicar o primeiro livro de ter nas mãos é, eu, falo, eu conheço muito escritores que são escritores de e-book, né? que daí não precisam de um investimento, que vão pela Amazon, mas também tem a forma de publicação, que eu falo, a forma tradicional, que é a forma que você não paga para publicar um livro, que você é, tem uma parceria com uma editora, mas aí você recebe um, uma quantidade pequena, e geralmente a editora ela toma conta do seu livro, né? você não tem muito o que fazer com ele, eu gosto de ter a minha autonomia, então existe essa outra forma, mas como eu tava falando, existem muitos autores que eles só publicam na forma e-book, né? Que é uma forma mais, mais fácil de publicar. Mas eu falo, se você tem um sonho de publicar um livro, de uma... publicar um livro, nem que seja só para você. Publique ele numa forma física, porque pegar na mão não é a mesma coisa de você publicar em e-book. Parece que é, ele não existe. Ele existe, né? Porque hoje em dia, principalmente com online ali, eu não sei até quando que os livros físicos vão continuar. E... Quando eu publiquei o livro, eu falei, pronto, publiquei, agora é a parte da editora e pronto. Não, hoje em dia você tem que se divulgar bastante, né? Porque a editora fez a parte dela, que é a parte da publicação, e ali foi a parte mais triste, foi a parte mais frustrante pra mim, porque você acha que vai publicar um livro e pronto, o seu livro vai ser vendido, as pessoas vão conhecer ele, e pronto, best-seller, blá, blá, blá. Mas não é bem assim, você tem que... É, hoje em dia, as pessoas... Adquire mais o livro pela pessoa que você é do que pela história. Claro que se eles gostarem da história, vai vender muito mais. Se for uma história ruim, as pessoas não vão ter interesse, né? Vão daí falar muito mal do livro. Mas para você primeiro chegar a essas pessoas, as pessoas têm que gostar de você. Foi aí que eu tive que abrir várias redes sociais, começar a divulgar muito pelo Instagram, TikTok, várias formas ali, fazer vídeos e... Porque no começo eu realmente deixei para a editora e falei, pronto, pronto, publiquei, fiz a minha parte. E daí ninguém conhecia meu livro, porque é muito fácil você disponibilizar nos lugares, mas as pessoas não sabem quem é o livro, né? Não é igual como as pessoas antes iam numa livraria, olhavam para o livro e falavam, ah, achei esse livro bacana, vou levar. Não, hoje ela vai interessar pelo autor. Então eu não falo muito sobre a questão da publicação, porque eu simplesmente peguei uma editora, falei o que eu queria com o livro e eles fizeram toda a parte de agremação toda a parte de, da, da edição do livro, das formas que foi, para mim foi muito tranquilo né, sobre essa questão, mas o mais difícil foi a divulgação, ser escritor no Brasil é muito complicado, é muito difícil, quando eu publiquei meu primeiro livro, eu quase desisti, porque eu achei que realmente não era para mim, mas é, um professor chegou a estudar meu livro em escolas, porque eu escrevo romances juvenis, são focados para o público adolescente, porque na época que eu escrevi ele, eu era uma adolescente, então eu entendia muito bem a linguagem dele. E quando esse professor estudou em sala e viu como os alunos gostam, eu falei, não é que o meu livro seja ruim, isso só não tá chegando pras pessoas. E aí foi que eu comecei a divulgar, fazer parceria no Instagram, algumas coisas funcionaram, outras coisas não. E você vai indo aos poucos. Eu acho que uma coisa vai levando a outra. E eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é basicamente isso. Se você quer publicar um livro, você tem que ir lá e mandar para editoras, ou tem a forma independente hoje em dia que você mesmo pode fazer é mais complicado, porque daí você vai ter que contratar um capista, você vai ter que contratar uma forma, tem que registrar o livro na Biblioteca Nacional é isso, perguntar, como é que funciona essa parte do registro, você teve que registrar ou pela editora não precisa? Pela editora não porque já sai com o registro, né ele já sai com o código lá dos direitos, né tudo vem, até quando você pega a contracapa do livro, está dizendo né, que é os direitos da pessoa, tudo mas se você quer se garantir, a minha primeira publicação, eu publiquei meu livro pela Biblioteca Nacional. Hoje você pode mandar online, mas eu lembro que em 2017, eu tenho a Biblioteca Pública do Paraná, que né, em Curitiba. Eu fui até ela, eles me deram um papelzinho, e esse papelzinho tinha as, as informações. Eu tinha que mandar o um livro em folha 4, imprimir todo ele, mandar no envelope, com o meu nome e o título do livro, para eles fazerem um registro lá. Mas se você está aí publicando por uma editora, basicamente não precisa disso, porque ele vai ter o registro dele depois, né? Que é esse código de barra que aparece atrás, o número de registro quando a gente pesquisa o livro. Então já tem essas partes dos direitos do, do seu livro, quando tem a publicação. É muito importante quando, eu, as, é, essas, por isso, quando você publica em e-book também tem, mas se você quer se garantir mesmo, é importante fazer pela Biblioteca Nacional, mas acho que hoje dá para fazer tudo de forma online, é bem tranquila. E você paga um valor bem baratinho ali para publicação. É um valor bem simbólico, mas é só para ter registro na Biblioteca Nacional. Caso futuramente, sei lá, você manda para alguém e essa pessoa tenta roubar o seu livro e publica antes de você, você tem ali, né? Você tem esse registro dizendo, não, eu, eu publiquei primeiro, né? Eu tenho registro, esse direito é meu. Mesmo que você não publicou o livro, mas você registrou lá, na Biblioteca Nacional. Não, super
2: legal. Respondeu todas as minhas dúvidas, assim, iniciais. E assim, Tati, eu concordo com você em relação ao livro físico, porque eu escrevo muito nas redes sociais. Se você pegar meu Instagram, meu Instagram já é um livro por si só, eu escrevo muito nele. É muita poesia, muito poema, muito sentimento, o que eu tô sentindo ali no momento eu coloco, né, nas palavras. E para mim isso é o normal, é o dia a dia. Eu quero ter o prazer de ter um livro nas mãos, sabe? De olhar na... Aquilo que você falou, que é difícil, é a parte mais difícil, né, de olhar na na livraria, ter teu livro lá estampado, best-seller, todo mundo comprando. <risos> Esse é o um sonho. Mas eu costumo dizer que se a gente tem um sonho, a gente tem que começar por algum lugar. Então, qual que é o menor esforço pra gente chegar lá, né? E o meu menor esforço eu teria que ter sido feita, feita essa pesquisa, tudo. Agora eu tô conversando com você, tô me animando a fazer essa pesquisa. E uma outra dúvida que eu fiquei é... eles fazem revisão do teu livro? Eles revisam? como é que funciona? Ou deixam Sim. do jeito que tá?
1: Não, eles revisam, eles fazem uma revisão ortográfica. Não quer dizer que eles vão trocar o que está escrito no seu livro, não. É uma revisão, igual é, a gente chama trabalho de faculdade, trabalho de escola, que o professor revisa o teu livro, é, revisa o seu trabalho. É, é isso, só que é um livro, eles vão revisar para ficar ortograficamente de forma certa. A forma escrita, mas isso não vai mudar o, o estilo que está escrito o seu livro. Porque é sua obra, né? Foi você que escreveu, eles só vão fazer uma... Re... É a única revisão que eles fazem. Porque eles fazem uma diagramação, né, também, pro Debo ficar um formato bonitinho. Às vezes, colocar umas imagens, algumas outras coisas. Mas essa revisão deles é só ortográfica, ela não vai mudar. É, esse foi o meu maior medo na primeira publicação. Era, meu Deus, eles vão distorcer, trocar tudo que eu escrevi? Não. É à toa que quando eles revisam, depois volta para você olhar de novo. Ver se tá tudo certinho, se tá faltando alguma coisa. Se não tá, para ver se tá de acordo, né? tá tudo certinho, mas sim, tem uma revisão, tem, é tudo um, é um cuidado, né, por isso, como eu sou uma pessoa mega distraída, eu preferi fazer por uma editora para ter esse cuidado mesmo por trás, porque, nossa eu deixo muita coisa, esqueço muita coisa quando vê, mudei o texto troquei nome de personagem que eu fazia muito isso, porque minha memória é péssima, então é, é bom ter alguém que é... a gente sempre fala, né, quando vai revisar mesmo que você seja uma pessoa formada em letras que você entenda mas você tem que pegar outra pessoa pra revisar o teu livro. Porque a nossa vista, ela cansa, ela troca. Então, respondendo essa pergunta, eu já respondi várias vezes. Me respondendo de novo, assim, eles revisam.
0: Legal, legal. Olha, você falou bastante coisa que realmente eu nem fazia ideia, assim, dessa questão do registro e tudo mais, né? E, e você, Gabriel, você, você conhecia, você sabia dessa questão do registro e tal? Cara, questão do registro, vou falar que eu realmente não conhecia. A questão da edição do, de
3: um livro... Eu conheço um pouco porque eu acompanho, eu acompanhava mais, mas eu acompanhava um canal no YouTube chamado Pipoca Nanquim. Eles são um editor de quadrinhos e também de livros também, né? Então ele, eles falam sobre essa parte da, da revisão que os três membros dessa empresa revisam e ainda tem um, dois revisores contratados por fora que também fazem mais duas revisões. Então essa parte da revisão realmente é pesada, é uma parada que não é fácil. Uma pessoa sozinha fazer tem ter que ficar lá olhando letra por letra, ver se tá fazendo sentido, se tá tudo certo no acordo... No novo acordo ortográfico, cara, não é fácil mesmo.
0: Ah, sim, com certeza. É, é um trabalho que, que o, o Gabriel comentou ali, cansa a vista e tudo mais. E tem que ser revisado por outras pessoas, né? Eu, particularmente, quando eu revisava meus textos, eu também. Daqui a pouco, passava um dia a ler tava lá. Colocava alguma... Uma... Não dava espaço. Colocava uma vírgula onde não era pra colocar. Sempre tinha algum erro.
3: Igual né? eles é da TCC. Eles é,
0: <risos> é da, TCC. da TCC. Você também, cara. Meu Deus do céu. <risos> Bons tempos de faculdade. Mas, Gabriel, eu queria saber de você. O que, que você tá lendo no momento? Cara, no momento, devido
3: às correrias da vida, eu tive que dar uma parada nas leituras. que agora eu tô... Estudando, trabalhando e Sempre tem a correria de lá pra cá Eu não tô conseguindo, mas Até o último momento que eu conseguia ler alguma coisa, eu comecei a ler Os dos Anéis, A Sociedade do Anel Legal, vai tá livre Esse livro É, Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou continuar depois só, só que eu tô esperando dar uma Dar uma ajeitada nas coisas Essa metade do ano tá sendo uma loucura Então eu preferi parar alguma coisa Pra outras darem certo
0: Tá certo, tá certo e você, Agatha, o que, que você está lendo no momento?
2: O livro que eu estou lendo ultimamente é um livro que eu já li há muito tempo atrás, mas eu precisei reler ele, que é da Clarissa Pincola Estes, que é Mulheres Correm com os Lobos. Muito bom sobre arquétipos femininos.
0: Legal, legal. E... Mas o que, que fala esse livro? Tipo, qual tem... é a história dele?
2: Então, na verdade ele fala sobre o medo que a gente tem, que nós mulheres temos, dos lobos maus, digamos assim Das meninas indefesas Que são criadas para terem medos Dos homens caçadores Então ele trabalha muito com arquétipos Tanto masculinos quanto femininos E naquela ideia De que a mulher ela Espera sempre o um príncipe encantado Um homem para salvar ela Do, do lobo mau Quando na verdade nós deveríamos querer Ser os lobos <risos> Ser como os lobos, andar com os lobos E amar os lobos e não os príncipes encantados. Então é um livro bem complexo, assim, uma leitura, ela é um pouco, uma leitura um pouco cansativa, porque por isso que eu tô lendo de novo, inclusive, que ela traz muito de autoajuda para o universo feminino, ele é um livro mais feminista, só que ele traz muita analogia. Então você tem que entender muito de analogia para você conseguir entender o que o livro está te passando. É um livro que você tem que ler, você lê a primeira vez, você entende uma coisa, você lê a segunda, você entende outra. E por aí vai. São muitas páginas. <risos> mas é um livro de 1989.
0: Ah, é um livro antigo. É, é um livro antigo. Até, muito bom. É, mas a temática é bem atual, né? Pelo, pelo que você comentou ali, é bem tipo... Super
2: assim, mais fica... atual. Super atual, né? Legal. É, ele faz uma análise, assim, tipo, psicanalista mesmo, dos contos de fadas, dos folclores, entendeu? Do mundo todo. Sim, e aí ele sim. explora a relação das mulheres na natureza desse mundo como mulheres selvagens, como como mulheres que tem que ser como lobos mesmo, lobas. É bem legal. Legal, bacana.
0: É... E você, Tatiana, o que, que você tá lendo no momento?
1: Eu trono numa era de ler clássicos, e... eu Era, <risos> engraçado, eu falo assim. Mas eu tô lendo os livros de Jenny Austin, que eu, eu ganhei sete livros, eu tô lendo na sequência, e no momento eu estou lendo A Abadia de Nor... Northland, acho que é assim que fala o nome. É... Que é um romance também, né? A Jane Washington, ela é muito famosa pelo livro Orgulho e Preconceito, que realmente é o melhor livro dela. E eu me arrependi de ter lido, sendo um, um dos primeiros, que agora eu tô lendo os outros livros dela. e tá é um pouco difícil de finalizar alguns, mas esse é Abadia de Northland, é bem bacana. Ele é um livro bem, bem tranquilo, assim, a escrita. Eu acho a escrita da Jane Washington linda. Você fica só encantada pela forma que ela escreve, assim, às vezes a história nem é tão interessante, mas a forma da escrita é tão bonita, né? Eu, eu, sou, eu sou apaixonada por história de época, né? agora eu tô lendo livros que são mais antigos, assim. Então eu tô adorando. E essa é a história da Catarine. É, geralmente as histórias da Jenny Washington é voltada por personagens de classe alta, quer dizer, classe média alta lá, que não, não sei ser nobres, mas são quase ali. Né? E a Catarina é uma personagem do interior que tá vivendo uma época na cidade, tá conhecendo os lugares e conhece as pessoas e ela tá conhecendo amigos. Geralmente as histórias da Jane é basicamente voltada assim, né? A como que é o, a moda de vida das pessoas da Inglaterra. Eu acho que é do século XVIII que as histórias se passam, que é a época que viveu a Jane Austen Então, elas são é, basicamente isso, eu tô bem no comecinho do livro, então não sei muito para onde o livro quer chegar, mas geralmente é mais voltada a esse romance, falar como é o cotidiano do pessoal daquela época, ironizar algumas coisas que ela ironiza bastante sobre alguns personagens preconceituosos, sobre como é a vida daquela época, mas de uma forma lindíssima que ela escreve, eu sou completamente apaixonada, apesar de algumas histórias às vezes não me chamar tanto a atenção dela, mas a forma de escrita é muito linda, assim dá vontade de recitar, muito linda.
0: Legal, legal. Já pegando esse gancho dos livros, eu queria, Tatiana, que você começasse a falar um pouco das suas obras, né? Então, eu vou começar aqui com o Mais Que Um Sonho. O que te conta a história do Mais Que Um Sonho?
1: Então, o Mais Que Um Sonho, é, eu me considero uma escritora regionalista. Eu lembro que quando eu, porque quando eu escrevi esse livro eu tinha 16 anos. Então, eu estava estudando sobre literatura brasileira e eles falavam sobre escritores regionalistas que falavam sobre seus seus estados, suas cidades, e eu sempre falava, ah, se um dia eu fosse escrever alguma coisa, eu vou escrever sobre o lugar que eu vivo, porque eu amo Curitiba. E eu escrevi, a, a história se passa a maioria, parte do tempo em Curitiba, uma hora a personagem tem que sair ali, e passa um pouco em São Paulo, mas a maioria da história, o que mais exploro é Curitiba. E é o um típico romance adolescente, realmente, é, eu gosto de falar é um clichê, mas de uma forma completamente diferente porque é aquele romance de aquecer os coraçãozinhos, porque a Sabrina é uma personagem que ela perdeu a mãe muito cedo, e ela é super estudiosa, super inteligente, nunca pensou em ter relacionamento, nunca pensou nada, aí ela tem que se mudar, aí ela conhece é, novas pessoas que mudam a vida dela, então fala mais ou menos sobre o cotidiano dessa jovem, ela é, que é apaixonada por música, ela toca piano, então ela tem um envolvimento, fala um pouco sobre... A, em relação dela dos amigos, a relação dela com o pai dela, um pouco sobre, sobre a perda da mãe, como isso afetou ela. Então a história gira em torno de um pouco disso, de uma personagem. E trazendo um pouco também para minha, pra região, né? Falando um pouco sobre a região que eu vivo e tentando trazer o mais vericidade possível dos personagens. Apesar dele ser todo fictício, as pessoas sempre perguntam para mim se é, ba é baseado em algum personagem real, não existe mas mais eu sempre tenho dificuldade em falar sobre o meu próprio livro, porque eu não sei o que falar sem assim, dar spoiler, sem falar alguma coisa, mas é basicamente isso, é uma história sobre o cotidiano de uma personagem que estuda em escola pública, como que funciona isso. É, sempre que, eu sempre, desde pequena, desde novinha, eu sempre fui apaixonada por histórias né, adolescentes, esses romances adolescentes americanos, e eu, eu sempre pensava, como que seria isso no Brasil? Então, basicamente, é aquele clichê que nós temos de romance, né, americanos, mas trazendo para uma forma brasileira, aqui falando como que seria esse aqui, mas no Brasil. Basicamente isso.
0: Que legal, legal. É, é uma... É, essas questões do, do, dos livros clichês é, é, é legal, assim, porque eu tenho um livro aqui que se chama Pode querer, até teve um filme que foi feito, um curta-metragem que foi feito, na verdade, não foi nem um filme, assim, de uma hora e pouco. E o livro é muito legal, e o livro é justamente o. Um... Um romance adolescente clichê na época, assim, de 1980 no Rio de Janeiro do Brasil. Eu gosto muito dele quando... Ah, você quer ler um livro ali para ter ali uma historinha legal, nada tão, assim, profundo, né? E, e, então eu, eu gosto muito desses livros, assim, porque sempre, eles sempre trazem pra gente um, assim, uma sensação de conforto. Você pega um romance lá do John Green, cidade de Papel, você lê lá, você vê que é um romance, é uma história, é tudo que vai se construindo ali e tal. Claro, tem às vezes um final um pouco trágico, mas assim, é um livro molde, né? É um livro que você lê, você é, consegue, vai mastigando ele ali e tal, né? Porque é uma leitura prazerosa, assim. Você tem livros assim, Gabriel, que você curte ler, assim, que você fala, ah, esse livro aqui hoje eu vou ler pra, pra descontrair? Cara, pior que eu nunca tive essa parada. Eu,
3: quando pegava um livro, na real, é porque... Queria ler mesmo aquela, a, o que tinha naquele livro, ou o tema, algo que me interessava. Eu nunca tive, assim, o... É diferente de um jogo, às vezes. É, é isso que você deve estar... Tá... Eu consigo relacionar com o videogame, pra mim. Às vezes eu tenho um jogo que eu quero jogar sério, mas às vezes tem um jogo que eu só coloco realmente pra brincar. Então é, é mais ou menos isso?
0: É, exatamente. Mas qual jogo que você geralmente costuma jogar pra brincar, assim, tipo se sequer?
3: Cara, pra brincar, eu, normalmente, eu boto o gozo do Sushima, só pra ficar andando ah. pelo mapa. Ficar tirando foto, aproveitar. Mas se for pra jogar sério, eu tenho. Às vezes, ah, o jogo tal, sei lá, eu tava jogando o Resident Evil 2. Não, eu tenho que pegar, sentar e jogar. Que daí, beleza. É uma parada que eu sei que eu tenho que me concentrar.
0: Legal, legal. É um baita jogo, o Resident Evil 2. É... E você, Agatha, você tem essa questão também de você pegar algum livro assim? Ah, hoje eu quero dar uma. Não quero sentar aqui e relaxar um pouquinho, tem aquele livro especial pra isso?
2: Olha, eu tenho, só que, eu vou ser bem sincera, meus livros especiais para sentar e relaxar, eles são curtos. Então, eles são livros mais de mitológicos ou de histórias. Eu gosto muito de histórias é, século XV, século XIV, século XIII, eu gosto de histórias medievais. Só que livros mesmo, grandes, né, de romances, como a Tati falou, eu não sou muito habituada a ler. Eu sou habituada a ler livros de fantasia. O, o, o meu mundo é mais fantasioso na parte da leitura tipo Senhor dos Anéis, Harry Potter, Brumas de Avalon, é nessa parte da, da fantasia que eu, que eu leio para passar o tempo. Eu pego livros mais curtos, daí, ou revistas, por exemplo, Galileu. Eu era apaixonada por Galileu. Então, coisas que tenham umas curiosidadezinhas ali, ou que falem de, de momentos históricos que eu gosto muito. E de romance, da parte de romance, eu gosto muito de filmes. Tanto que ela citou ali, né, é, o livro da... da Jane Austen, a Jane Austen tem mais de sete livros que foram é, feitos, filmes com os livros dela, assim, eu sou apaixonada por todos, então eu sou mais da parte de filme no romance, porque a minha vida já é um romance, romance clichê, então na hora de ler eu prefiro a fantasia. Aí para me distrair é mais revista mesmo, mais aquelas coisinhas de, sei lá, signos, ou então mais curiosidades mesmo como Galileu.
0: Legal, legal. É, eu, eu assim, eu tenho, ó, tenho a minha, minha coleçãozinha, tenho, tenho todos os livros do Harry Potter, tenho os Senhor dos Anéis, mas tem aquele momento, assim, que eu falo, ó, pô, eu quero, hoje quero dar uma, uma, uma tranquilizar eu quero ler nada, assim, quero ler um romance, quero ler uma coisa, assim, mais, ali, mais, assim, ah, aquela coisa, assim, daquele romance mais simples, eu tenho meus livros ali, eu tenho, eu tenho bastante livro em casa, muitos eu doei, porque, assim, eu não vou ler de novo, porque eu tenho que, assim, a vida da gente vai ficando muito corrida, né? E a leitura em si, ela é uma das coisas que eu tive que abrir mão e muito, né, por conta do tempo, trabalho e tudo mais, né, mas eu sempre tô em contato, né, vocês estavam comentando os livros que, que, que vocês estão lendo, sabe o que que eu tô lendo, Gabriel? Que? A pochilha de Python, curte Python, o que é Python? Python é aquela linguagem de programação? Pô, ele é, linguagem de programação, puta, é um livro sensacional, hein, cara, você fica doido lendo aquilo lá, você pode ter infarto. coisa de doido, né, não sei se alguém aqui gosta de programação, né, mas é, é uma coisa meio maluca, né, programação, mas eu tô começando a, a gostar, né, da, da, do ramo de programação, e, né, mas assim, você tá em contato com a leitura sempre, né, por mais que seja um livro edu é, educacional, um livro, ah, pra você ler ali de história, de ficção científica, de romance, você sempre tá em contato com a leitura, é, bom, eu vou começar perguntando no segundo livro agora, né? para você contar um pouco a, a, como te surgiu essa, essa ideia do Juntos Pelo Acaso.
1: Ah, falando um pouco sobre ainda o primeiro, é, apesar de ser um livro clichêzinho, é, todo mundo que lê quase chora bastante, porque tem partes bem dramáticas, assim, né? Que falam um pouco sobre perdas e algumas outras coisas assim. Então, se alguém for ler meus livros, prepare para... As Lágrimas. Já o Juntos, pela acaso, já é um... Eu acho ele, assim... Primeiro que o Mais Com Sonho foi o primeiro que eu publiquei, então ele sempre vai estar no meu coração, acho que ele sempre vai ser o melhor livro pra mim. Mas Juntos, pela acaso, ele é mais tranquilo nessa parte, apesar dele ficar lá um tema um pouco polêmico, que é a questão sobre drogas, e eu tenho que falar um pouquinho sobre como surgiu, realmente, a ideia desse livro. Eu tinha acabado de terminar o Mais Com Sonho, então eu tava assim... Na época eu também tinha 16 anos, quando eu terminei de escrever ele. Então eu tava ai, muito empolgada pra escrever outra coisa, eu começava a analisar toda a minha volta que poderia ser um, um próximo livro, porque para aquela época, eu não, quando eu tinha 16, 14 anos, eu não conseguia finalizar nada. Então finalizar um livro foi um orgulho muito grande pra mim. Mesmo achando que eu nunca ia publicar na vida o livro. Mesmo eu mostrando pra um amigo ou outro, falando, ah, escreve um livro, lê aí, vê o que você acha. Mas nunca achei que ia publicar, porque nunca imaginei sendo escritora. E o Juntos Pela Caso, a ideia dele veio com uma conversa que eu tava tendo com uma colega. E eu não posso contar muito a ideia que veio do livro, porque o plot do livro é exatamente que veio a ideia. Mas era uma conversa sobre com uma colega minha sobre é garotos que a gente poderia gostar, né? De, de... É, estilo garotos. e comentei sobre um garoto no trabalho da minha mãe, que ela comentou que seria o tipo de garoto que eu poderia gostar. E daí veio a ideia da história do livro e eu comecei a, e eu comecei a pirar muito, porque eu sou, eu gosto muito de inventar história, sempre gostei, né, da minha cabeça, e eu comecei fazendo com essa minha amiga, contando, inventando história e ela falou, nossa, essa história daria um livro. E daí veio, pim, nossa, vou escrever, né. E a Liliane, né, que é a personagem principal do, do livro, é basicamente eu, eu peguei toda a minha personalidade ali e botei, eu pode ver, a Liliane muito viciada em roxo, e eu sou até hoje, então, muitas das características, eu falo que é uma mistura de vida real com, com fantasia, não é fantasia, mas com, com a não realidade, né, porque a, a, a Liliane foi baseada em mim, então tudo que acontece na escola, algumas coisas que acontecem, é, bullying, uma outra coisa assim, foi um pouco inspirada, apesar de eu ter deixado ainda bem mais tranquilo dali, porque o meu ensino médio foi terrível pra mim. Pra Lili nem foi tão ruim assim, eu acho que foi mais tranquilo dela. E a, a parte do romance daí foi o que veio a ideia de eu conversar com... A, a conversa que eu tive com essa minha colega, que veio a ideia, né? De, de falar sobre o Tiago, que é outro personagem que entra no livro, e ele realmente é toda ficção. Mas é mais criado uma fantasia adolescente, o que ela imaginava seria uma pessoa ideal, o que seria de um romance. E aí veio toda a ideia da história desse livro. E ele fala, né? Um pouquinho sobre é, questão de drogas, sobre aprendizado, sobre tratamentos, né, ele fala um pouco a questão desse livro, porque eu todos os meus livros, não é o principal, mas sempre ele, eu gosto de abordar um, uma, uma coisa importante, né, falar o meu primeiro livro, Mais Com Sonho, ele fala uma questão sobre o abuso, mesmo que seja uma questão muito rápida, mas é, como diz as pessoas, eu escrevo, é, às vezes, coisas que são pesadas, mas de uma forma muito leve, então sempre tem um, um, um pouco desse assunto, Naquele, no primeiro livro, a é realmente uma parte muito pequena, não é da personagem principal, não afeta muito ela em si. Mas já, o Juntos pela Caso já é a questão da droga. Move realmente a protagonista, porque ela tem uma repulsa sobre isso, ela tem uma filosofia de vida sobre essa questão, e aparece algo na frente dela, e ela tem que resolver, né? Principalmente porque ela conhece uma pessoa que ela tem uma autoestima super baixa, ela não se gosta e daí ela conhece uma pessoa que gosta dela, não sabe por quê, por que existe que essa pessoa, e existem outras questões, ela começa a ver qual que é o defeito dessa pessoa por gostar dela, e ninguém é tão perfeito, e aí acaba descobrindo defeitos também, e assim desenvolve toda a história também, e é uma história também um pouco sobre aceitação, sobre gostar e ajudar o outro.
0: Legal, nossa, é bem profundo, é bacana. É, me deu até vontade de ler é, os Juntos Pela casa Acaso, pra... que curioso agora para ler esse livro. É... muito bacana E... mas assim É... os livros assim Você... esse juntos Pela Casa Você publicou quando? Que ano que foi? Ele saiu?
1: O juntos Pela Casa eu publiquei primeiro em versão e-book em 2020 Que eu publiquei ele é, e Depois eu publiquei em versão física Em 2021 Aí teve uma ah. diferença de quase Cinco anos de dois livros e eu falei que Não ia ter essa grande diferença com o terceiro mas o terceiro eu não tô tendo tempo para parar pra escrever, apesar de ter toda a história na minha cabeça, vários livros na minha cabeça para escrever, mas realmente eu tô na metade, e todo obra eu falo que eu vou finalizar, mas esse ano eu vou eu pretendo publicar no ano que vem, ou o máximo no outro.
0: E para você que escreve, para você que eu não sei, a, a, a escrita hoje é sua principal fonte de renda, ou não?
1: Não, infelizmente ainda não. A minha, a minha principal fonte de renda hoje é, é o teatro, é que eu sou atriz. É, não o teatro em si, mas eu trabalho na oficina de bonecos, né? É, em São José dos Piais, em região metropolitana aqui de Curitiba, né? Então, eu, a minha principal fonte de renda vem de lá, porque eu, eu trabalho lá todos os dias, né? De segunda a sexta, certinho. Então, é, eu, e estou estudando para ser professora de, de artes, né? Porque, realmente, a, você viver só da escrita, ou viver até só do teatro, é realmente muito difícil, principalmente da escrita. É o mais difícil, o, a minha escrita é uma renda extra, apesar de eu me sentir muito mais escritora que o resto das coisas, é, porque eu sempre estou em contato com a escrita, lá na oficina de bonecos eu também, a gente faz apresentação em escola, e, eu, e uma das apresentações que a gente faz foi uma história que eu escrevi, então tem um pouco a ver, mas é completamente diferente, então a escrita é uma renda extra... E agora que eu tô conseguindo pagar, lucrar, digamos, com a minha primeira publicação. Igual eu sempre falo para as pessoas, se você tá procurando ser escritor porque você quer ser até um best-seller, você quer ser famoso, não é esse o objetivo. Pode acontecer, eu não vou falar que não exista, que existe muitas pessoas que vivem da escrita, que são muito felizes, Espero um dia futuramente estar vivendo também, mas re... não é a realidade de muitos, isso é 1%. 99% vive de outras coisas, mas é só de realização e a importância que a gente tem que ter na escrita né eu depois que eu vi na fui nas escolas que eu vi como que funciona é principalmente eu que escrevo para adolescente eu tenho que ter a consciência do que eu escrevo das mensagens que eu passo porque a gente tem que ter muita consciência do que a gente passa para as outras pessoas eu como atriz também eu entendo toda essa mensagem que eu tenho que passar para as pessoas eu acho que o mais importante é não importa o número de pessoas que você chega mas para quem ela chega e a diferença que ela faz e eu já sei que eu mudei várias vidas e isso é muito importante. E é isso que me deixa mais gratificado.
0: Legal, legal. Isso é, isso é muito importante. É, Gabriel, quer fazer alguma pergunta para a Tatiane? Cara, não, não tenho uma pergunta. Não consegui formular nenhuma. Tranquilo, tranquilo. A Gata quer perguntar mais alguma
2: coisa? Tatiane, eu não sei se você vai saber responder, porque eu não sei se você teve essa mesma dúvida quando você foi publicar o seu livro. Mas você sabe como funciona para publicar um livro com o pseudônimo?
1: O pseudônimo é só, em vez de... Porque eles pergunta, né? Qual a forma que você quer que esteja tá escrito o livro. Você pode mandar já com nomes diferentes, porque é, no contrato você tem que, com a editora, se você for publicar, tem que ter os seus dados, né? Certinho. Mas é só você comunicar com eles que você quer colocar outro nome. É por normal, assim, né? Algumas pessoas colocam nome artístico, os pseudônimos. É, é bem simples, né? Eu não tive essa dúvida quando eu quando eu fiz, porque eu realmente queria publicar com o meu nome mesmo, né, então eu não tive esse problema, mas eu lembro que da minha segunda editora, eles perguntaram qual a forma que eu queria que tivesse na, na hora de publicar, né, qual que é o nome que eu queria que tivesse escrito, e aí você que escolhe, então é mais tranquilo É, eu pergunto isso porque, qual que foi a minha, minha grande trava para não publicar e para não para eu
2: nem ir atrás das editoras, né como você falou, minha grande trava é que todos os meus livros, eles são histórias da minha vida eles contam sobre mim, são, são realmente, tipo, biografias. Como eu falei, minha vida é um clichê <risos> de vários romances e várias coisas que são inimagináveis. E algumas coisas eu, eu exponho já nas minhas redes sociais, mas não são todas. Para eu colocar isso num livro, né, transformar isso realmente num romance ou numa história ali mais... que, 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 que chame mais atenção, que eu consiga colocar em grandes páginas, um grande volume... Eu não sei se eu teria coragem de colocar o meu nome. Então, um pseudônimo seria
1: a minha saída ali. Sim, e o meu primeiro livro que eu escrevi mesmo foi uma biografia. Só que esse eu não sei se um dia eu vou publicar, porque eu tenho muita vergonha também dessa questão. Principalmente porque eu era muito novinha e eu achava muito bobinha. Eu gosto de reler para ficar rindo da minha cara mesmo. Né? Foi o primeiro que eu escrevi, que foi... Eu li meus diários e transcrevi do diário. Porque se eu fosse um escrever do diário, seria um livro de mil páginas, né? Mas não, deu cento e poucas páginas o livro. E foi também uma biografia. E tem essa questão, às vezes eu penso em, em publicar ele, mas eu acho que eu não vou publicar. Acho que nunca na vida. Só se eu morrer, alguém encontrar e falar, oh, vamos publicar. Porque eu acho que em vida eu nunca vou publicar, não. Mas se eu fosse um dia publicar, eu trocaria o nome de várias pessoas, porque essa é uma maior preocupação se for falar de biografia, porque é, você tem que pedir autorização para as pessoas, né? Você vai falar delas. Então, até no meu no Juntos pela Acaso, que eu pego a personagem eu como base, é, apesar de ser uma história inventada, não é real, mas como eu pego ca... coisas que aconteceram, né, e misturo com a vida real com a ficção, eu troquei o nome de algumas pessoas para essas pessoas também não serem expostas, né, então a gente pode também fazer essa troca de, de nomes e você jogar, né, falar ah, uma parte biografia uma parte não é, e das pessoas que tiram conclusão do que é real ou não é, né, apesar, né, fosse falar para você que quisesse publicar também, é, e não querer usar o teu nome, usar o um pseudônimo. O pseudônimo é, vai ser de, na divulgação, porque daí você não é uma coisa. Se você não quer falar de você, né? Você quer. Daí você teria que falar por uma pessoa e ninguém sabe quem é. Hoje em dia é mais complicado publicar com pseudônimo, principalmente se você for publicar de forma independente. Como eu falei, primeiro as pessoas procuram a pessoa e depois elas vão pesquisar do livro, né, em si. Primeiro elas querem conhecer você para depois conhecer sua história. Aí uma ideia também de publicar, além do Pseudônimo, é trocar os nomes, trocar algumas coisas e falar que talvez não aconteceu com você, mas tenha acontecido, também é uma forma de, de fazer a, a publicação. Colocar aquela velha frase, né? Essa é uma ficção. Essa é uma ficção e na verdade... na verdade não é. É, exatamente. Porque todo autor coloca um pouquinho da gente, né? Toda história tem um pouquinho, né? Uma co... Às vezes a gente se inspirou na história de alguém, misturou alguma coisa. E tem, às vezes, que pessoas colocam a biografia dela, mas muda o nome de todo mundo e fala, ó, oh, isso aqui é invenção. Na verdade, não. Aconteceu de fato, né? Então, existe várias formas, hoje em dia, de, de você publicar e não ser exposto, né? E não, e não se expor ninguém, né? Também. Porque, às vezes, você Legal. tá com medo de expor essa pessoa, né? E uma
2: última dúvida minha. é Esse processo teu de estar tá com o livro pronto, e aí você resolveu publicar. Achou ali a... Eu sei que até você encontrar a editora, foi complicado, mas é que encontrou a editora, resolveu publicar com eles. Quanto tempo demora até a publicação, de fato, até você chegar o livro na sua mão?
1: Aí depende, a minha segunda foi muito rápido, levou em torno de três meses, mais ou menos. Aí vai depender da demanda do lugar, mas o, o meu primeiro mesmo demorou bastante. Eu lembro que eu assinei contrato com eles em setembro e os livros só chegaram para mim em julho. Então foi quase um ano aí. Então, depende, depende da resposta deles, depende da sua resposta para você responder e aprovar as coisas. Então, pode levar aí de três meses a um ano. Geralmente, é quando você vai pesquisar a editora, diz lá as formas, as demoras. Até se você for publicar de forma independente, pode ser até mais rápido, mas eu acho que em menos de dois meses não publica.
2: Legal, obrigada.
1: De nada, imagina
0: bacana olha isso é uma coisa que eu não sabia o cara quase pode levar até um ano para publicar um livro é muito tempo é... uma outra pergunta que eu queria te fazer né já mudando um pouco o assunto é você comentou que você fa... é que você né é atriz e como é que é essa questão de você ser escritora e atriz como é que é isso para você
1: eu acho que a escrita me ajuda muito na forma de articular de falar e até de até de escrever. Eu, às vezes, já penso... Até hoje, é, eu escrevi uma peça... Eu sou formada né, em teatro pela PUC-PR. E o que mais gratificante para mim foi fazer uma peça que foi escrita por mim. Então, isso ajuda muito conhecer o personagem. Pesquisar. E ser escritora ajuda muito para quem é ator. Porque ator tem que ler muito. A gente tem que ler bastante. Então, eu entender as formas de escrita, poder escrever... Eu falo que as duas, os dois caminhos juntos, né? As duas formas... É, mas, é, então é muito bacana, porque eu posso trabalhar das duas formas, tanto escrevendo roteiros, que eu gosto muito como atuando, é, eu acho que, eu não sei que eu gosto mais, seja é de atuar, de escrever, e o mais bacana é quando você tá no teatro, igual como eu atuei numa peça, que eu mesmo escrevi, o que era mais legal era quando eu não tava em cena, que era quando eu via os meus colegas, se eles estavam falando exatamente o que eu escrevi no texto, ou se tava... Aí quando esqueci uma falsa, eu esqueci aquela fala que eu achava que ia ser ilegal. Então tem essas formas ali. Apesar de, depois de formada, eu não escrevi nenhuma peça para apresentar profissionalmente. Até hoje, eu só atuo peças de outras pessoas. Né? Tirando lá onde eu trabalho, que a gente faz apresentação com o teatro de bonecos. E lá eu tive né, a felicidade de escrever a história. E foi muito bacana isso também. Isso faz eu ser bem crítica com roteiros de peça em direção, porque eu questiono bastante coisa por ser escritora eu falo, hum, essa coerência aqui não tá batendo muito essa história, porque você falou isso, aquilo talvez que alguns atores não questionam eu questiono bastante, dependendo da pessoa, né se for uma pessoa muito é, muito grande já no, no teatro de roteiro, tudo, eu não vou questionar ela, porque ela sabe o que ela tá fazendo mas se alguém como eu, assim, eu vou questionar um pouco, então eu me tornei muito crítica, e isso faz também algumas coisas, né, ser um pouco dificultosas pra mim mas é muito gostoso, porque eu, eu acho que todo ator, ele trabalha com todas as formas, né, assim, então, é muito bacana. Eu nem sei mais se era a pergunta, mas eu acho que eu respondi.
0: Não, é isso mesmo, é, é legal isso que você comentou, né, e, e o que que você gosta mais, assim, perguntando assim, tipo, se você curte mais, você acha mais vivo atual ou escrever ou, ou, uma, ou são coisas diferentes para você?
1: São coisas completamente diferentes, eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de ler, eu, eu sinto assim, que eu sou boa de verdade na escrita, que eu gosto muito, apesar de eu estar tá sempre evoluindo, né, e por isso que hoje em dia eu tô lendo mais clássicos, para melhorar minha forma de escrita, escrever de uma forma, né, eu vejo como mudou minha escrita do primeiro livro pro segundo, agora vai mudar bastante para evoluir, eu me sinto muito mais à vontade escrevendo, porque só tá eu ali, mas estar tá no palco atuando, ali no palco, apresentando com as pessoas, principalmente eu que trabalho com o público infantil ali onde eu trabalho, nossa, é, é difícil mencionar, são coisas diferentes, mas é arte, né? É arte, é o que eu vivo, eu também canto, eu dublo, faço um monte de coisa, então ela tá tudo junto ali comigo, né? Quer dizer, então, é, são coisas completamente diferentes, falar ah, o que você gosta mais, o que você não gosta no teatro, eu ainda acho que eu sou muito amadora ainda, apesar de de estar tá bem diferente dos amadores que estão começando, que estão evoluindo, mas em, ainda falo, a escrita eu consigo falar com mais propriedade, né, do que com o teatro, mas são coisas que eu não consigo mencionar, ah, é o que você gosta mais, porque atuar no palco também é outra coisa, assim, maravilhosa.
0: Ah, eu imagino, eu confesso que uma época eu tava, quando eu era mais novo, assim, tava no terceirão, eu tinha uma época que eu queria fazer teatro, só que e... Sabe, é, eu cheguei a fazer uma oficina de stand-up, eu gostava de comédia na época, né, stand-up comedy, tudo. Cheguei a fazer uma oficina, eu ia até, eu tava começando a criar gosto pelo teatro, assim, sabe? Só que por conta de faculdade, do um tempo, assim, eu acabei desistindo da ideia. Só que eu sempre achei legal, assim, quando eu, eu pegava videoaulas e o pessoal fazendo, atuando. Eu acho que a aula de teatro deve ser muito legal. Você comentou que você fez faculdade de teatro na PUC, né? E como é que foi essa experiência pra você?
1: Ah, foi uma experiência muito maluca, porque primeiro, eu fui muito doida de fazer faculdade de teatro, porque desde pequenininha, eu sempre fiz coisa voltada à música, eu fazia aula de piano, fazia é, canto, então eu sempre voltava pra música. Eu só fiz uma peça no, na oitava série, que foi o Mistério de Fiorinha, adorei fazer essa peça na escola, foi muito legal fazer, e eu senti aquele gostinho de estar no palco, mas eu nunca tinha feito teatro em si, mas eu... eu sempre apaixonei pela arte, adorava teatro, sempre tive vontade de fazer, mas eu era muito envergonhada de fazer teatro. E eu sou completamente apaixonada por dublagem, assim, é, é o grande amor da minha vida, que às vezes eu meio que desisto, às vezes que eu volto e falo, não, eu vou conseguir ser dubladora assim. E eu queria, e pra ser dubladora você tem que ser ator. Então eu falei, já que eu quero ser dubladora eu vou fazer teatro. E aí eu passei no vestibular da PUC para ser atriz, pra fazer faculdade de teatro, né, e eu falei, meu Deus, que loucura, eu nunca atuei na vida, né? nem sei se eu sou se eu sou ruim, né, mas aquela paixão e aquela vontade. E eu fui me surpreendendo no curso, é muito bacana, porque lá é um, é um curso muito completo, assim, pra quem quer ser ator mesmo. Então, foi muito legal, foi ali que eu descobri, realmente, que eu gosto disso, é isso que eu quero fazer também. Descobri que eu gosto de escrever roteiro de peça também, foi descobrindo outras formas. E é muito maluco, é, é uma coisa completamente diferente. E eu me encontrei lá, porque eu lembro que o pessoal fazia muita pressão. Não sei se são para os outros cursos, mas eu lembro que no ensino médio fazia muita pressão. Ah, vocês não podem fazer isso porque na faculdade vai ser assim. Aí eu pensava, meu Deus, a faculdade vai ser um negócio muito difícil. E, gente, eu super me encontrei na faculdade, sabe? Você entende o esquema lá e vai que vai. É, teve também, né, estresse que toda faculdade tem, trabalho em grupo imagina, eu só ia trabalhar em grupo, fazer teatro é só basicamente trabalhar em grupo então tem aquelas loucuras mas é muito gostoso, nossa eu, eu amei fazer a faculdade teve dias assim que falei, ah, eu vou desistir de tudo, mas mesmo tem dias que não e eu sou muito feliz por ter feito isso, porque eu me descobri muito lá de várias formas
0: oh, legal, legal e você, Gabriel, você faria a faculdade de teatro? Eita, porra. Cara, não... Não, cara,
3: não é minha cara, velho. Não é o meu...
0: Pô, eu acho que você devia fazer, hein, cara? Você...
3: Cara, não... Não, eu não... não. cara, eu não... Assim, eu não, eu não sei como é o ambiente, não, não sei se eu me adequaria, sabe? Eu, eu sou mais desatas, cara. É o... A, a, a faculdade de... Hum, fazer atriz, ator, eu penso... Eu... É um negócio realmente que realmente você tem que lidar realmente com pessoas. Eu prefiro os números, cara. Eu falo na minha opinião.
1: Ah, não ia dar certo mesmo. Porque, é. olha, gente... povo de humanas, teatro, fazendo conta, é uma tristeza. Olha.
3: Então, é...
1: A gente teve uma aula sobre mecenato, que é né, sobre o projeto de lei daqui do Paraná. E a gente começou a fazer as contas lá para entender a distribuição. No final, a gente viu que tava tudo errado. Eu falei, gente, alguém pega a calculadora. Nós estamos é. se batendo muito, porque realmente tem que pirar muito, tem que ser doido para fazer teatro. A gente fala, tem que ser maluco para fazer teatro, principalmente no Brasil. Mas, é. É... E tem que amar muito, tem que realmente tem, eu... entrar.
3: Tem que gostar mesmo, porque se eu fizesse isso, minha mãe falava, vai tomar no cu, ela que vai estudar para ganhar dinheiro. Mas é foda, é, assim, exatamente.
1: né? É, mamãe... oh, é, exatamente. Exatamente. Quando eu falei que queria fazer teatro, meu pai e minha mãe olharam para mim e falaram, tem certeza aí, principalmente que era uma pessoa super tímida, E falo que depois da faculdade de teatro eu formei em outra coisa.
3: Sim, é... A mãe ia falar, você vai formar coisa, né, minha mãe já é... seria um pouco mais, um pouco mais bruta.
1: É, a, meu, meu pai e minha mãe falaram, sem certeza, meu pai falou, não quer primeiro fazer uma faculdade de outra coisa para você se garantir e depois você fazer teatro por fora? Né, eu entendo a preocupação deles, que realmente é uma área bem complicada, né? Por isso que eu voltei para estudando de novo, fazendo licenciatura, porque realmente se você quer pelo menos ganhar um dinheirinho fixo ali, pelo menos tem que ir dando aula, né? Pelo menos eu falei, se for, se for para fazer alguma coisa, sendo pelo menos dando aula na minha área, né? Sendo professora de, de artes, né? Dando aula de teatro. Então, mas eu sei. eu é a tua idade, Tati,
2: eu tenho 34 anos. Eu fiz teatro, uh, fiz 15 anos de teatro, não profissional, né? Mas com 15 anos, que foi o ápice, assim. E eu sinto, você vai poder dizer pra gente, eu sinto que o preconceito tá tão forte quanto aos meus 15 anos, quanto a 15 anos atrás. Mais, né? 19 anos atrás, tô me achando jovem.
1: <risos> que ainda tem muito preconceito na área artística, né? Tem, e hoje em dia, muitas portas se abriram com a internet e muitas se fecharam também. Então, a área artística sempre foi uma área assim, ah, nebulosa, assim, digamos assim, ah, porque fala, e vai fazer teatro, vai virar maconheiro vai ser lá, sei lá o quê, né? E algumas pessoas são, mas é uma parcela pequena, nós estamos falando assim, né? Realmente porque para você ser ator, você tem que cuidar muito da voz, cuidar muito do corpo, tem várias questões ali, e o preconceito é muito eminente, né? Falar, nossa, eu sou ator ali, sou atriz... E é realmente muito complicado, e como eu falei, a questão é... E, e realmente a gente entende o certo preconceito, porque... É... é realmente você viver de teatro, viver de arte no Brasil, viver de arte geral no Brasil, é muito complicado, porque o próprio brasileiro, a gente não valoriza o que é daqui. Eu falo porque antes de eu fazer arte, antes de eu fazer faculdade de teatro, eu tava assim, cara, eu é ver artista internacional, não quero saber do Brasil, música brasileira é ruim, é, cinema brasileiro é ruim, sei que ela é ruim. Eu tinha esse preconceito, né? Porque a gente vai voltando e vivendo na arte, você vai desaprendendo sobre isso e realmente uma grande parcela da sociedade vê ali, desmerece muito, né? Você fala assim, ah, eu vou assistir tal peça, tal coisa, a maioria do pessoal não vai assistir teatro, é muito eletizado até hoje ainda a questão do teatro, por isso que a gente fala sobre as leis de incentivo, que é muito importante porque é, o ator viver só de bilheteria não dá, tem que ter a lei de incentivo para chamar as pessoas pro teatro, né, porque às vezes um teatro sendo com valor acessível sendo grátis, consegue chamar as pessoas para vir assistir, né, conhecer a nossa cultura, que é um país lindo maravilhoso, mas tem o, o preconceito infelizmente hoje com as redes sociais depende de muito do seu número de seguidores, para você às vezes conseguir algum trabalho Algum, a, a gente está indo mais para lado publicitário, né? Digamos, já já entre agências e falar, olha, a gente quer pessoas que tenha tanto número de seguidores, tanta coisa, então tendo muito dos influencers, muita coisa e muitos atores coitados como eu às vezes tem que ir para um TikTok da vida, o Instagram, fazer dança, fazer alguma coisa para chamar o pessoal, né? Para porque hoje em dia mudou muito a questão, tem muita pessoa talentosa, famosa na internet, mas também tem muitas pessoas e consegue papéis consegue alguma coisa porque simplesmente ela é famosa e daí cria esse preconceito porque às vezes escolher essa pessoa porque ela é famosa e deixou uma pessoa talentosa que podia participar e daí ela não é tão boa né? e vem toda aquela discussão sobre ah, é cinema brasileiro filme brasileiro é, teatro brasileiro é bom será que é e aí fica todo e volta todo esse preconceito que tem sobre artista porque o artista geralmente ele é bem resolvido com o corpo dele a maioria das vezes apesar de insegurança tudo então ele não tem uma certa vergonha que algumas pessoas tenham e a gente. E o teatro ele sempre é pra cutucar a sociedade, é pra falar algumas coisas que às vezes é a verdade, mas machuca. Então tem todo esse preconceito em volta disso do teatro, da, das artes em geral. Ele tá falando da música. De...
2: É, tem, tô, tem. Eu passei por isso né, naquela época, tanto que na minha época que eu fazia teatro, não tinha apenas um menino no teatro. Eu lembrei disso porque o, justamente o que o Gabriel falou, que é de exatas, ali não faz teatro e tal. E na minha época a gente tinha uma dificuldade muito grande, acredito que até hoje tenha, de achar homens e meninos no teatro, por conta do preconceito. Mas você falando ali, Tati, eu lembrei que com a internet, talvez um, um pouco da, da pandemia ali tenha ajudado um pouco os artistas independentes, porque a, o cinema brasileiro, as séries brasileiras, o teatro brasileiro e os artistas brasileiros evoluíram muito. Eu acho que está mudando um pouco essa situação da gente achar que filme, série, TV brasileira é ruim, porque evoluiu demais, demais, demais. Tem uma série melhor que a outra na Netflix brasileira, artistas brasileiros, como a Fernanda Cândido agora, né, no Harry Potter. Então, assim, foi... Eu acho que teve um pouco dessa evolução ali, que talvez daqui a alguns anos mude a percepção das pessoas em relação a, aos artistas brasileiros. Ainda tá longe de mudar,
1: mas acho que é um começo. A questão dos streams, ela facilitou muito, porque antes... Pra um ator ser muito conhecido, ele tinha que estar na Globo. Estar tá na Globo e fazer novela. E novela é aquele esquema de sempre, apesar de novela ser maravilhosa, assim Mas... E, e as pessoas estão muito acostumadas com o padrão americano de filmes. A gente entra em questão de orçamento. Então, geralmente as pessoas questionam muito o cinema brasileiro, série brasileira. Por questão de qualidade. Mas é que tem que comparar que o orçamento é muito diferente, Né? Um filme americano, uma série americana, eles investem milhões, né? E tem estúdios para isso. É, e, e um brasileiro, um produtor, tirar do próprio bolso isso, né? aqui a gente consegue fazer milagre com pouco, pouco dinheiro ainda, tendo milhões de leis incentiva, milhões de coisas. Às vezes eu vejo muita gente criticando que não conhece realmente como funciona a lei, como funciona o cinema, como é caro fazer um filme, como é muito caro fazer uma série. A gente fala de filmes e séries famosas aí, os caras gastam no mínimo 100 milhões, 200 milhões e aqui a gente, não, a gente não chega nem num milhão para fazer alguma coisa, sabe? E daí o pessoal fala: "Ai, ah, pegou artista famoso para lei o para tal coisa, tá pegando dinheiro para fazer esses filmes, essas coisas, porque eles não tira do próprio bolso". Porque se tirar do próprio bolso não vai ter, não tem como, né? Para produzir um filme, é realmente é isso que as pessoas têm que entender que tem essa questão do preconceito, né? E e agora com esses streams, né, tendo o próprio apoio da Netflix, a Amazon Prime, essa, todos esses lugares, a Disney e tudo, eles mesmos investindo ali, falando, não, a gente quer uma produção brasileira porque nós somos os maiores consumidores de filmes e séries, a gente achou que está atrás da China e dos Estados Unidos e duvidar em algumas produções, a gente está na frente, o Brasil é muito consumidor, eles conhecem, então agora estão fazendo mais obras nacionais e estão investindo nisso, então quando tem um bom investimento, né, tem obras maravilhosas, e a gente vê quanta coisa a gente fez com investimento pequeno. Imagina se a gente tivesse os milhões que eles têm, né? Então, é muito, é, é muito maravilhoso. E eu fico muito feliz quando eu vejo crescendo assim, né? O, o nosso cinema, nossas séries. Hoje mesmo estava vendo série, vendo filme, coisa nacional, que eu gosto de assistir bastante. Porque a gente está quebrando aos poucos esse preconceito. Eu acho que aqui uns anos a gente vai estar tá melhor ainda, né? A gente tem tanto ator nosso que está lá fora, já está sendo bem conhecido. Mas também aqui dentro, é, aqui no Brasil. Então... Eu acho que sim, a gente tá quebrando um pouco desse preconceito, sim, graças aos streams, é, graças à tecnologia, né? Fala falo que a tecnologia, ela favorece, desfavorece. E já que nós estamos aqui falando do podcast, eu preciso muito falar a questão que a gente tá voltando. Eu também faço curso de dublagem, tô entrando, né? Eu, como eu sou apaixonada por dublagem, é, um pedido pra galera aí, né? Que os dubladores estão entrando com um movimento que agora apareceu a inteligência artificial, né? E a inteligência artificial tá pra roubar os papéis desses atores, desses, dessas pessoas maravilhosas que fazem a dublagem, porque elas podem pegar a voz, né? E fazer o que quiser com a sua voz. E tá tendo um grande questionamento sobre isso, sobre a questão da, da inteligência artificial, porque eles estão querendo usar a própria inteligência pra fazer as vozes originais, até a, as próprias dublagens e tudo, né? Então... Tá bem, tá bem complicado agora sobre essa parte, e estão movimentando para criar um, uma lei aqui para realmente não ter isso, porque imaginem, futuramente, a gente ter muita... Eu sei que muita gente assiste coisa dublagem, mas a maioria, quer dizer, assiste legendada, mas a maioria assiste as coisas dubladas, e a gente está tendo um, um grande problema da nossa dublagem morrer com a questão da, da inteligência artificial, porque imagine como que vai ficar é pegar um, um computador aí, o pessoal do Exato, um computador, e fazer uma coisa que é totalmente humano, né? Que é trabalhar com as emoções. Porque dublar não é só trazer para nossa língua, é, é mudar a forma de linguagem, é fazer um novo entendimento para nós entendermos a forma que é, né? Então tá tendo um movimento aí para não conseguir, porque a inteligência artificial é muito bacana, é muito legal, né? Que ela pode ajudar em várias formas, mas ela não pode a, a gente tá entre ver se o futuro realmente vai ser um futuro brilhante ou se a gente vai enviar uma utopia que vai acabar, né, aí com várias coisas incríveis que o ser humano é. ela é para ajudar o ser humano e não substituir a gente.
0: Legal, legal. Eu ia entrar nessa, nessa de falar de inteligência artificial, né? Mas bacana, acho que você falou tudo, é sobre a questão da dublagem, realmente vai eu não sei como é que vai ficar no futuro, né? A gente ainda ainda a gente não não, não. A gente ainda tá vendo os filmes ainda sendo dublados e tudo mais, mas a gente sabe que a inteligência artificial entrou com tudo nessa questão da, da dublagem.
1: E não é só da dublagem, né? Também na
0: Do Chat GPT também para escrever também. Wanna... Pra escrever também, eu acho que é uma coisa assim que você. A pessoa gosta de escrever, mas se a pessoa tem uma ideia, ela pode simplesmente pedir pro ChatGPT transcrever. Ela vai lá, usa um aplicativo de dublar para dublar a voz, tem uma voz ali com a emoção e tem hoje inteligência artificial, assim, você tem sites que você vai lá, cria um avatar da pessoa humana, e pode colocar ela para dublar a voz, e pode escolher o cenário que você quiser, tipo, literalmente, e não fica ruim, fica uma coisa, fica uma coisa legal, assim, de fazer, assim, sabe? Então, digo, ela a inteligência artificial, ela facilitou em muitas coisas, eu uso no, no, no áudio nosso aqui, dá uma diferença, um ganho significativo, assim, que eu, eu não consigo ter um polimento manual da forma que a inteligência artificial faz só que outros em casos, por exemplo, na questão de filmes mesmo, é como você comentou, a dublagem brasileira pode morrer com isso, né? É, é uma questão que a gente fica assim, sem, a gente, claro, a gente não consegue imaginar o futuro, mas é uma questão assim que é, é, é primordial a gente manter os empregos das pessoas, porque realmente se a gente for pegar tudo o que a inteligência artificial criou, ela vai tirar o emprego de muita gente, né? Ela vai deixar a dublagem brasileira literalmente morrer, porque ela consegue dar uma emoção na voz? Consegue. Só que você tem pe pessoas que a gente... É, é dubladores, pessoas que estão trabalhando, trabalham duro pela dublagem. Mas simplesmente você descartar todo esse povo, né? É, é realmente muito complicado.
1: E além de que ela per perde um pouco da autoria que ela tem, né? É, traz um... E eu acho que, assim, pode acontecer realmente a inteligência artificial assumir mas, mesmo assim, que ela consegue fazer uma, uma certa emoção, não é a emoção da atuação ali, né? Que traz, eu acho que no começo pode até ser uma moda ali pegar, mas eu acho que ela não vai longe para dublagem e locução, né? Porque eu conheço também uma colega minha que é locutora, ela falou que já perdeu três trabalhos pela inteligência artificial porque eles preferem pegar a inteligência artificial para não precisar pagar né a pessoa para trabalhar para isso, porque para eles tem ali a inteligência, ela vai usar, já foi o já foi, né, então ela já perdeu o trabalho por isso, né, e, mas eu acho que perde a questão da emoção, né, realmente, do, do agora, do ali principalmente na locução ali, tá, tudo bem, mas tem alguns momentos que você tá conversando ali, que pode trazer algo diferente a mais, então a gente vai ter que ver como vai ser no futuro, mas se a gente não se mexer agora, pra isso não acontecer mesmo, e não dominar, é, pode ser que não tenha mais realmente no futuro, então é uma coisa que a gente tem que cuidar mesmo para analisar sobre essa questão porque é algo humano né a criatividade sempre foi algo completamente humano e agora tá também indo pro lado ali da inteligência então é, é é quando a gente fala né o futuro é agora a gente chegou e a gente vai ver como vai ser isso né a gente tem que que a gente tem que ver o que pode nos ajudar o que pode melhorar para nós mas também ver o que pode ser que talvez é, pode virar um futuro utópico aí, virar uma coisa totalmente robotizada, mesmo que tenha uma emoção, não é, não é aquela coisa, né? Porque a dublagem brasileira já virou um patrimônio nacional. Tem muitos filmes que se salvam por causa da dublagem, tem muitos filmes que a dublagem é ruim, claro, tem vários, mas tem muitos também que a gente reassiste só pela dublagem, pela criatividade dos caras que dublou, e a gente vai perder isso, sim.
0: Sim, sim, verdade. Mas agora vamos
1: para um momento capcioso. Sim, pode ir. <risos> momento capcioso.
3: Ah.
0: Bom, a perguntinha é capciosa que eu preparei uma pergunta, uma pergunta difícil, hein? Perguntinha difícil. Você tem os dois livros, Mais que o um Sonho e o um Justo Pelo Acaso. Se você tivesse que ficar com um, qual que você ficaria?
1: Ah, pra mim até é, fosse tipo apagada a existência, o segundo, é, era é, isso?
0: se você tivesse escolhido um, assim, né, se você tivesse, lá, se você tivesse que, que publicação, quanto você publicaria? Mais que um só. Mas, mas pra, você achou a história mais bonita? Teve uma questão, é, pra você, histórica? Por que, que você escolhe esse livro? Então.
1: Mais que um sonho, até hoje, assim, eu releio ele, eu me encanto muito com ele, eu encanto, falo, da onde que eu tirei essa história, sabe, eu fico assim, meio perplexa comigo mesmo, assim que eu fico, apesar de eu conhecer muitas pessoas que preferem Juntos Pela Casa do que eu mais sonho, mas como foi o primeiro, eu fico assim com carinho, e o Juntos Pela Casa, eu releio ele, e às vezes eu falo, hum, eu acho que eu podia ter feito melhor aqui, ter aqui. como eu peguei um pouquinho sobre, misturei um pouco com realidade, ele perde um pouco do encanto pra mim, porque ele é um pouco, ah, isso aqui aconteceu comigo na adolescência, um pouquinho, ah, isso aqui eu acho que eu exagerei, sei lá o quê. Então, apesar de eu gostar muito da história, muitas pessoas às vezes falam para mim, ah, eu prefiro Juntos pela Casa ah, é como sonho. Eu fico até surpresa, sabe? Porque o primeiro livro foi tão impactante, tanta pessoa tipo, me elogiou de uma forma, eu assim, sempre falei, nossa, eu nunca vou conseguir escrever como primeiro. Então, eu tenho um carinho. Nossa, imaginei eu horrível eu falar, ai, nunca mais vão falar do Juntos pela Casa. Ai, que tristeza. Mas se eu tivesse que escolher, seria o mais com um sonho. E por esses motivos.
0: Legal, legal. A decisão fácil, mas legal, legal. Bom, eu gostaria de agradecer. Antes da gente encerrar, Gabriel e Agatha querem fazer mais alguma
2: pergunta para a Tatiane? Não, tudo ótimo. Eu tirei várias dúvidas. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tranquilo, Henrique. Tranquilo? Oi, pode falar.
1: Não, foi um prazer também. Eu lembro que a Agatha perguntou da minha idade. Eu tenho 25 anos. Que ela falou lá atrás, só agora eu consegui responder. É um bebê. <risos> Apesar das pessoas olharem pra mim e falarem, nossa, ela tem 16. que essa vozinha ainda também. Depende do ponto de vista, né?
0: Legal, ainda você tem uma carreira muito grande pela frente. Ainda vai ter, vai ter vários, vários livros ainda publicados, ainda vai ter filme.
1: Ah, espero. Muita coisa
0: pela frente Exatamente, né? Vai ter ganhar né? o filme, vai ganhar Oscar, muita coisa ainda, o Book Awards. Né? Mas muito obrigado pela sua presença hoje, Tatiane, né? É, foi realmente muito legal, acho que você tirou bastante dúvida do pessoal aqui hoje, eu realmente, muitas coisas que você falou realmente não faziam ideia. E muito legal te conhecer, né? Também agradecer a Cláudia, né? Que foi. Você, a Claudinha que indicou você aí pra, pra gravação, né? Eu achei que você era estagiária dela, sério.
1: Sou estagiária dela, uh -huh. sou estagiária da Cláudia, né? Eu trabalho ah. lá como estagiária. Uh -huh. Faz nada como os humanos, não? Lá. Não, a Cláudia, ela mudou recentemente para trabalhar com a gente lá na oficina de bonecos. Ela tá trabalhando, ela saiu lá do Recursos Humanos. E daí ela tá com a gente. Conheci ela recentemente e ela é muito. Nossa, agradecer muito a Cláudia, porque ela é uma pessoa incrível, muito bacana, ela é. Ela já me divulgou pra tanta coisa já, e ela mal me conhece, gente, porque foi esse mês que a conheci, ela entrou de férias ainda em seguida, né, que ela mudou lá, mas é, eu sou, eu sou estagiária dela, mas não lá de onde ela trabalhava, que ela mudou lá pra oficina de bonecos onde eu
0: trabalho. Eu fui, eu fui estagiário dela, só que no Recursos Humanos.
1: Olha que bacana.
0: É, eu não fui, só que eu fui na época do Balcão, né. Só que no Balcão era diferente, né, já era uma coisa assim que era... Era mais trabalho assim de Excel, tinha que atender, atender os servidores, então. É, ali na oficina do boneco, só acredito que, que ela, não sei se ela tá na parte do balcão ali também ou não.
1: Ela tá administrativa, mas ela ajuda bastante a gente também. Às vezes a gente tem que fazer um boneco o outro falar, ah, vem ajudar a gente aqui, fazer uma coisa ali. Ela, mas ela fica mais pro agendamento das escolas, pra fazer os relatórios. Ela tá na função administrativa lá. Legal. Tá, Mas de vez em quando a gente. É que ela entrou agora, né? Mas ela já pegou férias, mas logo ela tá voltando também. Mas de vez em quando a gente puxa ela para ajudar nós na produção também.
0: Legal, legal. Bom, eu gost gostaria de agradecer também a Agatha, que também tá aqui presente, né? Participou aqui junto com o bate-papo, né? Ela que é Miss Paraná, tá que novamente trocando uma ideia muito legal. E fica o convite para o próximo episódio. Então, no próximo domingo, às oito e meia. Só que o calendário é só para mim não ir perdendo as datas aqui. Boa agenda. Então hoje é dia 9, no dia 16 a gente tem um podcast Tempos de Faculdade, e juntamente com a minha amiga Eduardo. Aí nós vamos falar de histórias de faculdade aí que o Gabriel gosta, de, de, que eu conto as minhas histórias, né, Gabriel? Sempre. Sempre, né? Então a gente vai ter um bate-papo bem bacana, bem legal. E aí no dia 23... Tá, tarará, tá, tarará, tá, tá, podcast sobre Indiana Jones aí, Gabriel, preparado? Claro, pra vocês me encher a porra do saco. Sim, vamos e olha, eu fiquei muito assim, eu descobri uma coisa que eu não sei se deve você saber, mas eu pelo menos, eu não tinha noção que existia isso. Eu descobri que tem uma série do Indiana Jones. Jovem, o jovem Indiana Jones. Sim. Cara, eu não sabia disso, eu fiquei encantado com o que eu falei. Não, não, Cara, é possível que tinha uma série do Indiana Jones na década de 90, cara, dentro dos filmes. Você assistiu a série? É, série? Mil episódios. Tá legal ou não? Cara, uma década... Uma década. Uma série da década de 90. Se eu tivesse visto como um moleque, porra. Cara, eu, eu confesso assim, olha, a senhora diz que tem que melhorar. E o filme, cara, não ficou legal aquele filme do Indiana Jones último, não, cara. Ah, você acha que eu não vou ver? É, cara, eu, eu, eu fiquei assim, eu fiquei ó. O Harrison Ford vai ser mais um Renato Aragão daquele filme, cara. Eu fiquei, tipo, não, 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 não. Não é esse Indiana Jones que eu vi quando era criança. Eu, sei, eu, eu Vocês gostam do Indiana Jones, meninas?
2: Olha, eu lembro vagamente, assim, deles, mas não, não era uma coisa que eu assistia muito, não. Eu assistia Sakura captor.
0: <risos> e você, Tatiane?
1: Meu pai ama o Indiana Jones. Então, eu assisti algumas vezes com ele, gosto bastante do Indiana Jones. Ele tava para assistir esse filme agora no cinema, eu gosto de ver as críticas antes de assistir. Mas como eu tô, pra assistir o fi... tô querendo assistir o filme da Barbie, eu escolhi a Barbie, né? Vou assistir a Barbie. A gente tem que escolher, né? É muito filme lançando agora. Aí eu tô vendo as críticas sobre Indiana Jones. E realmente falaram assim que ele é um, um filme já falando do Johnny Jones se aposentando, né? Então, pega um pouco da... Claro que algumas pessoas podem se frustrar um pouco, né? Da história aí. Vejo que vocês estão falando ali do... da... da história dele. Mas fala claro, que quem é fã pode gostar. Mas se vocês estão falando que já não gostou, não sei, né, se vale a pena assistir. Mas o meu pai, ama Indiana Jones e é por ele, que eu assisti algumas vezes. Não sou muito fissurada, né? Só assisti algumas vezes, eu falo, ah, bacana, legal assistir, né? Mas ele tem uma importância ali pra história de aventura, que eu sempre gostei bastante desse tipo de filme, principalmente quando eu era mais nova. Hoje, já tô em outro estilo, já.
0: É, eu que tive um pai que... Meu pai gosta muito de Mad Max, né? É, então, meu pai sempre colocar esses filmes antigos é, pra assistir, né? Então, eu, eu sempre gostei do Indiana Jones, assisti muitas vezes a trilogia, né? Lembro quando era criança e ia lançar o um quarto filme, né? Nossa, que pô, era 2008, era na quarta série. Não sei quantos anos o Gabriel tinha quando lançou a Caveira de Cristal lá. O, oito é. anos. Cara, tava na empolgação, assim, nossa, vai lançar o um Coelho da Caveira de Cristal, bem caraca, né? E também, né, tá, foi um filme que... Nós fomos um filme... Também não foi lá grande coisa, né? Mas assim, pô, eu lembro que na época eu tava empolgadaço pra assistir o quarto filme, assim. Tava maluco quando fez assistir no cinema o quarto filme. Mas Indiana Jones é legal, cara. Eu acho que é uma franquia que vale a pena a gente ter um podcast sobre isso. E esse podcast Indiana Jones vai ser no dia 23, também, domingo. E aí no dia 30, o último podcast do mês de julho, a gente vai falar com a Letícia, que mora lá em Teatro, nos Estados Unidos. Ela vai falar um pouco sobre como é morar por... Trabalha com programação também, vai trocar uma ideia com a gente. Vamos morar nos Estados Unidos, morar por lá, né? E aí, no dia 6, a gente tem um podcast com um amigo meu aí, Carlos. Ele está desenvolvendo um aplicativo de, é, de corrida, né? Como o Uber 99, o Limpinski, E ele está desenvolvendo esse aplicativo de corrida, né? Então, a gente vai trocar uma ideia com ele também, dia 6, no domingo, às 8h30. Então, nós vemos no próximo, dia, no próximo domingo, dia 16, aí, para falar de tempos de faculdade, então é isso, eu vou ficando por aqui, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Valeu!
1: Tchau, pessoal!